0: Déjà en quelques mots, pourquoi cette candidature C'est quoi l'idée en fait
1: Bah c'est quoi l'idée euh, C'est déjà un, hein, parce on en a marre en fait de se faire troller par les politiques depuis 40 ans. Donc c'est eux les euh... trolls en fait. Ouais c'est eux <rire> les trolls, effectivement, c'est eux qui nous ont pris notre boulot, donc on va aller prendre le leur. Non, et puis surtout parce que euh, il nous semble que dans les alternatives qui nous sont proposées, il n'y a rien de crédible et euh, on en a juste marre en fait de, de que les Français soient tout le temps divisés sur tout. Et, euh, et voilà quoi, on a envie un petit peu, enfin on se dit que de toute façon, on n'a rien à perdre à essayer. Euh, si on, ça marche pas, ben ça marche pas et c'est quelqu'un d'autre qui prendra le relais. Et puis euh, si ça marche, ben ça sera la première étape vers euh, le fait de reprendre pour
0: cette question ringarde, pas très 21e siècle du coup. Pas
1: très 21e siècle, c'est très la 20e gauche, siècle
0: droite, le Oui, un petit peu.
1: peu. Non, mais ah. c'est que ça nous saoule en fait justement euh, la question de euh, des étiquettes et des labels. Euh, c'est pas pour faire dans le macronisme ou quoi, mais c'est parce que dans les faits euh, les les français en fait, enfin on se divise tout le temps sur ces questions de est-ce que tu es de gauche ou est-ce que tu es de droite et du coup, on prend pas la peine de s'écouter ni de se parler. Euh, et euh, et du coup, enfin tu vois c'est con, mais il y a des gauchistes qui me traitent d'extrême-droite, droite, euh, ard -droite euh, des gens d'extrême-droite qui me traitent de gauchiste. Enfin, je veux dire, il y a un moment, tout ça n'a plus aucun sens. Euh, nous, on veut repartir, euh, en fait, de la base euh, du réel, de la réalité, du quotidien, et puis, euh, et puis construire à partir de là, en fait, pas à partir d'une étiquette, pas à partir d'une idéologie. Et justement, dans les commentaires, il y a pas mal de gens qui te demandent, mais pourquoi elle ne salit pas à une autre liste qui existe déjà, en fait
2: Par exemple, euh, par Genre rapport à l'Europe tu, avec l'UPR et Asselineau, tu pourrais te retrouver sur
1: certains points, non bah, Pour avoir même discuté avec Asselineau il n'y a pas si longtemps que ça, je n'ai pas été du tout convaincue par son approche de l'Europe. Après, je comprends en fait, toutes les critiques qu'il émet, et je suis même d'accord avec un certain nombre de points. Il y a pas mal de choses qui se euh, rejoignent. Qui se rejoignent, mais ouais, simplement, ouais. En fait, moi je ne suis pas d'accord avec euh, la manière dont il porte les choses, à savoir qu'il pose la question de l'Union européenne comme un préalable euh, à tout le reste, et il dit, en gros, d'abord, on sort de l'Europe, et ensuite, on voit si on fait une politique de gauche ou une politique de droite, mais les choses, elles se posent pas comme ça, en fait. La question, elle se pose en termes de de quoi le pays a besoin, qu'est-ce qui est l'intérêt de la France, qu'est-ce qui est l'intérêt des Français, et si l'Europe est un problème ou un obstacle, il y aura aucun souci pour en sortir. Euh, si l'Europe euh, n'est pas un problème ni un obstacle, ben là, euh, voilà, on n'a pas de problème de principe avec. Mais dans les faits, on se rend quand même bien compte que l'Union européenne est un problème.
0: Alors, justement, euh, la, la question, c'est euh, si vous arrivez, hein, si vous êtes élu, euh, si vraiment ça se passe, si on a des, des youtubeurs au Parlement européen, mmh. ça va être quoi, en fait, votre action exactement Qu'est-ce que vous avez prévu de faire
1: Alors, on a prévu de faire plusieurs choses. Déjà, euh, un, c'est aller troller, en fait, euh, les institutions. C'est-à-dire qu'on va y aller, euh, caméra à l'épaule, avec des, enfin nos assistants parlementaires, en fait. Ça sera des cadreurs, ça sera des monteurs, ça sera des gens euh, qui viendront avec nous euh, pour montrer, en fait, aux 67 millions de Français... Qui ne peuvent pas être à Bruxelles ou à Strasbourg pour voir comment ça se passe, pour leur montrer comment ça se passe. En fait, le but, c'est d'emmener vraiment les gens avec nous, de la même manière que ce qu'on fait avec nos, nos chaînes YouTube quelque part. En fait, le but, c'est de montrer aux gens qui sont mal représentés, quoi. C'est ça. Et de
2: leur dire, euh... vous avez des mecs qui bossent pas, qui, qui font pas bien le job. Alors, il y a ça. Et après, au-delà de ça, une fois que tu as. Alors, il n'y a, a,
1: a pas que ça, en fait. C'est aussi de montrer comment les décisions sont prises. Parce que, euh, dans la réalité de l'Union européenne, les décisions euh, prises par le Parlement euh, n'ont pas. Pas vraiment, euh, non, pas tant d'impact que ça. En vrai, euh, ceux qui décident, c'est des gens non élus, euh, des anciens banquiers, des... du copinage, etc. Donc, euh, c'est montrer aussi comment, euh, donc, comment ça ça se passe comment les décisions sont votées enfin sont prises de manière totalement antidémocratique contre l'intérêt de la France en plus euh, et, euh, et aussi comment euh, le poids des lobbies euh, la pression des lobbies euh, bonjour monsieur Monsanto. attendez vous venez de nous proposer une valise de billets vous pouvez le redire à la caméra s'il vous plaît euh, filmer euh, les élus euh, vous savez ceux qui viennent le matin parce qu'en fait alors on a on a on a appris récemment que euh, il y a des primes euh, au fait d'être là de manière mmh. journalière donc c'est à dire que les mecs ils touchent 300 euros par jour en plus de leurs indemnités de députés mmh. mais ce qu'ils font ils sont pas cons ils viennent pointer le matin avec leur valise et ensuite Il a ils, se il et ils se barrent et ils enfin mmh. c'est hallucinant ouais. quoi ouais. et tous ces gens là on veut les exposer et, et mais là... après encore une fois c'est pas juste ça parce que euh, le parlement européen euh, c'est un moyen aussi euh, d'avoir une euh, plateforme et euh, des moyens de faire en sorte de commencer à reconstruire le pays avant même de prendre le pouvoir dans trois ans. C'est-à-dire que là, ce qu'on veut faire, c'est utiliser les moyens qu'on obtiendra via, justement, le Parlement européen pour ben, reconstruire, en fait, des... du lien, en fait, recréer du lien entre les gens. Et en pas en fait, attendre tout de reprendre con... tout, via les institutions. Tout détruire, tout ce qui existe là, et tout reconstruire après, quoi. C'est ça, en fait. c'est l'idée. C'est pas tout détruire, c'est qu'ils ont déjà tout détruit, en fait. Regarde l'état du pays, et tu on vois. Vont euh, montrer
2: qu'ils ont tout détruit, et euh, après, on, on passe à une deuxième étape. Euh...
1: Bah, concrètement, en fait, on a du mal à imaginer non, comment vous on, allez faire. on n'a pas besoin tu de. ce que je veux dire On n'a pas besoin de montrer qu'ils ont tout détruit. Tout le monde le sait très bien, en fait. Et justement, si on se présente, c'est. Justement, aussi pour ça, c'est pas juste montrer comment ils ont tout détruit, mais c'est montrer qu'il y a des moyens de reconstruire, en fait, et de reprendre les rênes à ceux... Euh...
0: Alors, il ouais, y, y a justement une des, une des revendications politiques des gilets jaunes, aujourd'hui, mmh. c'est le fameux RIC. Alors, oui. euh, en fait, ça s'inscrit dans une sorte de logique plus globale, euh, qui est de dire, euh, on ne veut plus que les politiciens euh, fassent des choses sans nous consulter. Absolument. Euh, toi, demain, est-ce que tu as réfléchi à cette dimension-là Comment sûr. ne pas trahir ta base Comment ne pas trahir euh, tes électeurs
1: à comment ne pas parce les on trahir J'ai a l'impression
0: que les politiques euh, ne peuvent que trahir d'une certaine manière, parce qu'il y a la réalité du pouvoir, il y a, tu vois
1: Ah bah oui, mais ça, de toute façon, c'est toujours un risque avec n'importe qui. Après, enfin, euh, on l'a dit dans le live avec Greg, c'est que des occasions de se faire acheter, on en a eu un certain nombre, euh, des occasions, enfin, moi, je serais très, très probablement députée France Insoumise, à l'heure qu'il est, euh, si j'étais pas partie euh, du PG, enfin, de la France Insoumise, euh, parce que ça ne correspondait ni à mes valeurs, ni à ma démarche, Pourquoi en fait, politique, mais mmh. parce que... Euh, je je ne me suis pas engagée en politique pour aller jouer euh, à des jeux, de congrès, de bruit de couloir, euh, pour savoir qui aura un siège et qui sera le plus proche du patron. Mmh. Euh, moi, je me suis engagée en politique en fait pour changer euh, ce pays, pour le pour le transformer, pour transformer le réel en fait. Donc là, on milieu. voit dans les commentaires,
2: c'est euh, une opportuniste, euh, elle se lance dans ce truc-là parce qu'elle veut se placer. En fait, toi, tu dis euh, bah, que dalle, j'aurais pu le faire bien avant.
1: Bah, j'aurais pu le faire <rire> bien sens, avant, ouais. autant que des places ouais. on m'en a proposé à peu près de tous les bords ouais. politiques aussi. Mmh. Mais après, je comprends aussi. Pourquoi, euh, Il y a une pourquoi tu, Bien sûr. Aussi, mais, mais, mais regardez, ouais. regardez. Mmh. Enfin, tu m'étonnes que n'importe qui euh, qui présente sa candidature tout de suite, c'est oh bah, mmh. c'est des opportunistes. Euh, moi, je peux même pas en fait donner de garantie. Est-ce que je me ferai pas corrompre Je n'en sais rien. J'ai pas de boule de cristal. Euh, tout ce que j'ai en fait, c'est juste bah, par le passé, j'ai eu plein d'occasions de me faire acheter et d'avoir des places. Mmh. Je les ai pas prises. Voilà, c'est juste ça. Après, euh, après, je vous dis, hein, euh, je vous le dis très franchement, le système est quand même fait pour que les gens comme nous, euh, qui ne font pas partie de leur petit jeu, euh, ne puissent pas se présenter. On a des bâtons dans les roues à toutes les étapes. On va sûrement euh, en faire des vidéos d'ailleurs pour euh, vous montrer aussi comment ça se passe. Mais euh, du coup, c'est même pas garanti en fait qu'on puisse se présenter. Mais à la limite, l'important, c'est pas le Parlement européen, quoi. C'est de recréer du lien entre les gens et c'est de reconstruire un pays euh, juste avec des, des institutions beaucoup plus démocratiques. Euh, un plus fort pouvoir des citoyens au niveau décisionnel, que les élus soient des citoyens comme les autres, et un pays qui tourne où il n'y a pas des vieux qui meurent dans des couloirs d'hôpitaux toutes les deux semaines, quoi. Et comment vous allez vous financer, du coup Ça va se passer comment ben, On va faire une campagne de dons. Mais pareil, hein, je ne vous cache pas que euh, 500 000 euros, j'arrive déjà même pas à me représenter. Euh, voilà. En mais voilà. <rire> et, ah bon et encore, ouais, un
0: ça va se passer à Paris, en tout cas. <rire> ouais. euh, 30 mètres carrés, quoi. Ouais. Ouais. <rire> ouais.
1: Mais... Euh... Mais ouais, ouais, pour le moment, en fait, les banques refusent déjà de nous ouvrir un compte en banque. Ah oui. Donc, ah ouais. Euh, Donc, on en oui. est là. Est Ça fait ah plusieurs ouais. mois mmh. qu'on euh, est en, en galère juste pour ouvrir un putain de compte en banque. Ah ouais. Donc c'est à, ben
0: voilà. à cause de quoi C'est à cause de difficultés euh, administratives Ou alors tu penses qu'il y a vraiment une réticence euh, de, des institutions financières face à votre candidature C'est quoi le.
1: Alors pas des institutions financières, c'est pas un complot genre on dérange, mmh. euh, ils mmh. veulent mmh. nous empêcher <rire> de nous présenter. Non, non, c'est juste qu'il y a un système qui fonctionne dans l'intérêt de quelques-uns, qui sont déjà tous dans la boucle, ils sont déjà tous dans leur petit jeu, etc. Donc euh, de fait, ils n'ont pas besoin d'ouvrir de compte de parti politique. Euh, mmh. Voilà, ou alors de toute façon, ils ont des amis banquiers, donc c'est <coughs> pas un problème. Mais. Euh, mais et donc, il euh, y a une réticence de leur part. Par contre, il y a une réalité qui fait que euh, les banques, a priori, refusent maintenant d'ouvrir des, des comptes de partis politiques. Oh, oui, euh, parce que ça ne les arrange pas. Euh, moi, j'ai eu un conseiller bancaire au téléphone, je ne vais pas dire de quelle banque, mais qui m'a presque texto dit... Euh, non, mais euh, parce qu'en fait, le truc, c'est que les comptes en banque, des partis politiques, la loi est beaucoup trop stricte et du coup, on peut pas spéculer avec l'argent. Ouais. Donc C'est enfin, quand, là quand quoi. même incroyable. Quoi. Bon, ouais. Et ça, c'est un micro-aspect de tout le bordel administratif. Tâques, euh, ouais. Mais c'est intéressant, mmh. on apprend des trucs et euh, de toute façon, si là, on n'y arrive pas... Euh, on aura quand même un compte en banque et on aura quand même euh, de quoi constituer un réseau euh, qui va permettre de, re, de Alors, reconstruire du lien justement, gens on et va, de changer on va
0: passer pays. au débat. Donc, juste avant de ouais. passer au débat, rappelle-nous où est-ce qu'on peut suivre ton mouvement politique
1: Alors, c'est <coughs> mouvement-v.fr. Pour le moment, c'est la version 1.0 du site, mais il euh, y a déjà euh, plusieurs milliers de personnes qui se sont inscrites dessus, en fait. Euh, et euh, du coup, il y a une version euh, très générale du programme qui va venir par la suite sur ce site aussi et puis euh, puis voilà, on vous donnera ouais. les infos via nos chaînes YouTube, euh, celle de Greg Tabibian, donc je suis pas content TV et euh, la mienne, Tatiana Dantouze.
0: D'accord, ok, et bon, on se remercie avec plaisir. À tout de suite, on vous retrouve merci. pour le débat.
2: bonsoir à tous bonsoir à tous euh, bonsoir à tous on est ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'open Mic, alors cette semaine on va parler de ce qu'on observe comme une légère claire crispation euh, du côté du gouvernement euh, face au qui secoue le pays donc on va se demander si le gouvernement va vers une dérive autoritaire est- ce que le pouvoir va trop loin
0: oui, alors c'est vrai que c'est un peu la question qui agite toute la presse en ce moment. Est-ce qu'il y a une dérive autoritaire du gouvernement euh, C'est vrai qu'il y a eu plusieurs projets de loi qui ont remis en cause une partie de nos droits individuels depuis le début du quinquennat. On a par exemple la loi anti casseur enfin dite anti casseur récemment, la loi anti-fake news qui est en train de, de rentrer en application en ce moment, la loi secret des affaires et plusieurs autres lois dont on va vous parler pendant l'émission. Bref Beaucoup de lois qui remettent en cause plusieurs droits individuels. Alors, est-ce que le pouvoir va trop loin C'est la question qu'on va poser à nos invités ce soir.
2: Et on les retrouve tout de suite, mais surtout, vous n'hésitez pas à poser des questions, à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag RTOpenMic. À tout de suite. Alors, donc, euh, ce soir, on accueille Tatiana bontos Donc, ah. toi, tu es youtubeuse politique euh, du fil d'actu et tu te présentes euh, aux européennes. Ouais. Bonsoir.
0: Bonsoir. Bonsoir. Bon, Christophe Selzer également, porte-parole de Génération Libre. Tu nous rappelles Génération Bonsoir. Libre euh...
3: Alors Génération Libre, bah, c'est un think tank qui a été fondé par Gaspard Koenig en 2013. Ouais. D'ailleurs, dont date un, un rapport qui est en, en lien avec euh, l'émission de ce soir, puisque déjà en 2013, on trouvait que l'État était allé beaucoup trop loin et qu'il y avait des lois liberticides, notamment les lois mémorielles, la loi Pleven, qu'on proposait d'abroger, ce qu'on propose toujours. Mais on avait aussi euh, l'idée d'abroger les délits euh, pour outrage, par exemple, à l'hymne national, au drapeau. Euh, on voulait aussi inverser la, la, la charge de la preuve dans le cadre des procédures de diffamation. Et, cerise sur le gâteau, on avait ce, cette idée-là de, de zone de catharsis à créer en ville, enfin, on, on l'inventait pas, mais qu'on voulait développer, et qui était un peu le grand débat avant l'heure, une zone où on peut tout dire, absolument tout, où tout peut être réfuté. Et euh, si, encore une fois, comme le disait d'ailleurs euh, John Stuart Mill, qu'on cite souvent, euh, si on n'est même pas capable de pouvoir laisser s'exprimer ce qui est faux, ce qui est dangereux,
0: comment est-ce qu'on peut encore donner une valeur pour le paraphraser à ce qui est vrai? Et à côté de toi, on retrouve également Eric Tegner. Bonsoir, Bonsoir. Eric. Bonsoir. Euh, on est ravi de t'accueillir également. Alors, toi, tu es le président de Racine d'Avenir. Explique-nous un peu Racine Tout à fait.
4: Alors, moi, je suis issu des Républicains. Et ouais. Racine d'Avenir, en fait, c'est un mouvement de jeunes qui s'est créé il y a quelques mois et qui demande à ce que les Républicains eh bien, tendent la main au Rassemblement National ou encore Debout la France pour créer en marge de droite, parce que je considère que depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron, il y a eu un bouleversement des clivages avec des gens du Parti Socialiste, des gens de l'UMP ou du Centre qui se sont réunis. Et il faut être capable de faire la même chose. On ne peut plus aujourd'hui chez les Républicains s'allier avec le Centre, qui est parti chez Emmanuel Macron et tant mieux. Il faut désormais aller voir le Rassemblement National et Debout la France parce qu'il y a un socle commun d'idées, notamment sur les questions migratoires.
2: Est-ce que tu as une réaction à la candidature de Tatiana Vantoz euh, Moi je trouve Eric. ça vraiment
4: bien. Euh, c'est vrai qu'elle a raison sur le constat qu'aujourd'hui, les hommes politiques sont totalement dépassés, qu'on en a assez globalement, ils nous brassent toujours les, les mêmes idées et qu'une fois au pouvoir, ils n'appliquent rien. C'est d'ailleurs le, le sens de notre démarche. Nous, on se dit que la droite a toujours eu des, des positions et qu'une fois au pouvoir, elle a appliqué en fait, le problème de la gauche, ce qui fait qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron drague l'électorat de droite. Et c'est très bien qu'elle qu le fasse et, et surtout que c'est compliqué aujourd'hui, je le vois en politique, d'avoir des jeunes qui viennent s'investir. Et surtout quand on est jeune, les aînés, nos aînés nous disent à chaque fois, écoute, t'es trop jeune, attends une vingtaine d'années. Et alors qu'ils sont complètement dépassés, moi-même j'ai 25 ans, je suis dépassé aujourd'hui par mes neveux qui ont une dizaine d'années. Euh, les choses sont en train de se, se bouleverser. Pourquoi
1: vous voulez absolument faire alliance avec des vieux partis Il faut y aller. Oui,
4: quand Monsieur. je parle de en marge de droite, c'est l'idée de dire qu'il va falloir créer quelque chose de nouveau. C'est-à-dire qu'au début il doit y avoir des alliances sur des amendements. Moi je ne comprends pas, par exemple, pendant le, le vote de la loi sur l'immigration, <coughs> il y avait des amendements des Républicains et des amendements du Rassemblement national qui étaient les mêmes. Et pourtant les députés, les républicains ne votaient pas les amendements du Rassemblement National. Pour moi, c'était de l'hypocrisie. Donc, il faut être capable d'avoir des alliances là-dessus. Mais évidemment, quand 2022, pour l'élection présidentielle, je te rejoins. Pour l'élection présidentielle, il faudra créer un nouveau mouvement qui aille au-delà des alliances, au-delà des combines politiques et qui soit capable aussi de ramener du sang neuf. Alors, Christophe, que... justement, Génération Libre, c'est aussi un think tank qui se réclame
0: transpartisan. Oui, euh, comment que non partisan veux... en non fait. non partisan Et,
3: et transpolitique en, en tout cas, tout ce que je peux dire. Pour... En fait, j'aime pas les termes, donc en, en fait, on, on va les... Aller... Ils sont
2: compliqués, tes termes, là. Voilà, transpolitique, politique, à chaque fois, il faut être va... plus simple. On va <rire> être
3: beaucoup plus simple. Euh, on est un think tank, c'est-à-dire une, une organisation mm. qui développe des propositions de politique publique concrètes. Et on en a sur un certain nombre de sujets. Et pour aller rapidement, mais je les énumère, et c'est ce pour quoi on se bat tous les jours. On s'en fout de l'étiquette de politique partisane. C'est rétablir la liberté d'expression, j'en parlais, euh, c'est légaliser le cannabis, c'est légaliser la GPA, euh, ne pas définir le mariage dans la loi, mettre fin au monopole euh, des auto-écoles, c'est simplifier le code du travail, euh, supprimer le statut de la fonction publique, mettre en place un revenu universel qui est financé, On c'est le travail le plus considérable qu'on a fait ces dernières années, euh, une patrimonialité sur les données personnelles, on a des rapports très sérieux et solides, on fait le maximum pour leur donner une visibilité dans les médias, organiser des conférences, toucher des jeunes et rencontrer des hommes politiques. Moi, et génération libre, on se bat sur ces sujets-là. Donc, dites-moi si c'est gauche ou de droite. En oh, réalité, je ça a l'air très
1: idéologique en tout cas, oh.
3: et c'est absolument idéologique, oh. puisque la matrice, elle est de dire, on se bat pour que l'individu soit le plus autonome possible et puisse travailler avec d'autres individus et créer des communautés volontaires. Bon, c'est ce effectivement notre
2: candidature fait vraiment, enfin, fait beaucoup réagir. C'est plutôt bon signe. Hein. Tant mieux, je ouais. crois. Mais euh, <rire> du coup, on va, <rire> on va enchaîner avec le sujet euh, de ce soir. Donc, ces perquisitions, loi, loi liberticide, pardon. Le pouvoir va-t-il trop loin Et euh, donc, on a vu que depuis le début du quinquennat, plusieurs lois donnent l'impression d'aller finalement vers une réduction des droits individuels. Thomas Bonnet et Antoine Boitel nous font un petit rappel de toutes ces lois. Regardez.
5: Six lois sécuritaires ont particulièrement retenu l'attention. La loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme avec l'assignation à résidence élargie à la commune pour les suspects, des perquisitions administratives facilitées et les lieux de culte jugés dangereux pouvant être fermés sur décision préfectorale. Quelques semaines plus tard, la loi de programmation militaire développe un peu plus la surveillance des communications en France. Les Français se rendant à l'étranger sont plus susceptibles de se voir espionner selon une logique de collecte en masse des données. Ensuite, au printemps 2018, la loi sur le secret des affaires a été critiquée par de nombreux parlementaires, journalistes et associations qui ont dénoncé un outil de censure inédit. Les opposants au texte évoquent une loi baillon et une atteinte grave excessive à la liberté d'expression livrant une définition trop étendue du secret des affaires. Puis, à l'été de la même année, l'ancien ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, porte la loi Asile et Immigration. Les députés se sont alors inquiétés de la détention de mineurs dans les centres de rétention et d'une facilitation d'expulser les réfugiés sans possibilité de faire appel du dossier. Fin 2018, la loi relative à la lutte contre la manipulation de l'information dite « fake news » a été inscrite au journal officiel. Elle prévoit notamment la création d'une procédure judiciaire d'urgence de 48 heures pour limiter la propagation d'une information jugée fausse avec des référencements d'un site et le blocage de l'accès à celui-ci ainsi qu'une extension des pouvoirs du CSA. Enfin, la loi dite anti-casseur. Les personnes visées par le texte pourront se voir interdire de manifestations et inscrites au fichier des personnes recherchées. La mesure permettra également aux autorités de fouiller les véhicules et les bagages aux abords des manifestations. Alors incontestablement avec toutes ces lois hein, comme on l'a vu dans le
0: sujet de Thomas Bonnet et Antoine Boitel, euh, on peut quand même s'accorder sur le fait que l'atmosphère n'est pas vraiment à la confiance on va dire, entre l'État et les citoyens on peut débattre de savoir si c'est pour des bonnes raisons ou pas, mais c'est certain qu'il y a une atmosphère politique qui se tend euh, et la bizarrerie en fait c'est qu'on est allé voir les études sur internet sur euh, euh, ce que on va dire les, les régimes les régimes politiques auxquels euh, euh, je savonne un peu je suis désolé ouais. <rire> euh, les régimes politiques auxquels euh, s'accorderaient les français en fait pour lesquels ils seraient d'accord et en fait la bizarrerie c'est qu'ils ne sont pas forcément défavorables à des régimes autoritaires figurez-vous en novembre 2018 un sondage réalisé par l'IFOP pour West France annonçait que 40% des français seraient favorables à un régime autoritaire, et il paraît que, selon le même sondage, un étudiant sur deux, également, serait euh, favorable à un régime autoritaire. Alors, Tatiana, euh, comment la France en est arrivée là, en fait parce que c'est quand même nouveau, cette, cette, cette là, lassitude de, de, de la ça, démocratie, c'est quand même spécial. Le,
1: le, le problème, <rire> oui. en fait, c'est que, euh, justement, si le gouvernement s'est installé dans euh, ce que vous avez appelé, là, euh, une dérive autoritaire, et effectivement, je pense qu'il y a un ressenti global qui va dans ce sens-là. D'ailleurs, je pense qu'on n'a pas fini d'en manger, parce qu'il euh, y a une loi sur, euh, sur Internet, justement, là, qui est prévue, qui a été annoncée par Édouard Philippe euh, hier. Mais je pense que si on en est arrivé là, euh, c'est tout simplement pour la raison qu'on euh, a un gouvernement, et c'est vrai, des gouvernements précédents, euh, c'était déjà vrai sous Sarkozy, c'était déjà vrai sous Valls, euh, mais des gouvernements qui ne sont pas au fait euh, des réalités, qui vivent littéralement dans un monde parallèle, et qui se retrouvent à devoir gérer une colère vis-à-vis -vis de, ben, de, du, du fait que la vie quotidienne est de plus en plus difficile, vis-à-vis -vis de la fermeture euh, des, des lits dans les hôpitaux, vis-à-vis -vis de l'état de délabrement de nos écoles, vis-à-vis euh, -vis de, 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 de l'augmentation des prix.
0: Mais alors pourquoi euh, il y aurait une tentation autoritaire et, et, chez et, une partie et de et la alors,
1: population Je ne sais pas si c'est une tentation autoritaire en fait. Je pense que il euh, y a une volonté de revenir à, euh, à des gouvernants qui gouvernent dans l'intérêt du pays, ce qui n'est Clairement, pas le cas aujourd'hui. Je pense pas que ça soit... Euh, oui, on a Macron, donc les gens veulent un régime autoritaire. Là, le, la question, c'est que Macron, euh, ce qu'il fait, à savoir euh, répondre par à la fois la force euh, physique, littéralement, euh, par la censure, notamment de l'expression « libre des citoyens » sur le net, et par euh, une opération de propagande massive dans les médias, comme on n'en a jamais vu, euh, où il est retransmis en direct sur les chaînes de télé, parce qu'il n'a pas d'autre option, en fait. Il voudrait... Euh, en fait, il prend toutes ces mesures absurdes à la fois pour se débarrasser de, pour écraser ses opposants et pour donner l'illusion qu'il agit. Mais sauf que ça donne juste l'illusion qu'il agit. Il y a de moins en moins de gens qui y croient, donc il y a de plus en plus de colère. Ouais. Donc ça va rien régler. En fait, ça va juste continuer dans l'escalade comme ça. Et, et, et en même temps,
0: Christophe, chez Allez. une partie de la population, on l'a pu le voir chez les jaunes, il y a une demande de plus de démocratie. Oui, mais en fait, je suis tout à fait d'accord avec l'illusion.
3: C'est pas étonnant que les Français demandent plus d'autorité finalement, puisque la France est très centralisatrice et on a aujourd'hui c'est un culture, paradoxe. Pour toi c'est une question de culture politique et c'est une question d'habitude on a aujourd'hui un grand débat où on attend du président de la République avec son crayon et son bout de feuille. Quelque part, il n'y peut rien. C'est pas est lui qui peu a le symptôme fait.
2: de l'homme providentiel il qui est pas. là pour... Voilà, ouais, bon,
3: alors il en mmh. a joué. Mmh. Enfin, euh, peu importe. Moi, je ne suis pas là pour le lui facteur. jeter la pierre, mais on a, on a euh, ni le congratuler, mais on est dans un contexte institutionnel où tout est centralisé. Et ça, c'est une problématique. Donc, du coup, tout le monde attend du président de s'occuper euh, mmh. euh, de votre ampoule, de votre bobo, de tout. Tout le monde demande tout au président. Donc, euh, c'est la raison pour laquelle Génération Libre a comme propos position. Euh, J'y reviens, mais. Oui, non, mais je fais plus que ma pub, c'est-à-dire on essaie de travailler à des... une réponse concrète, parce qu'il y a un problème et il faut l'adresser. Nous, ce qu'on propose, c'est de l'autonomie fiscale pour les collectivités territoriales. C'est-à-dire de vraiment décentraliser, pas plus seulement plus en le terme... cas et c'est ça non. qui
1: crée les problèmes. Non, en fait, c'est
3: pas le cas, pourquoi Parce qu'on décentralise des compétences, mais en réalité, on donne aucune autonomie au maire. C'est-à-dire qu'il a des dotations, il est obligé de quémander de l'argent, on lui donne des choses à faire, on lui dit tu t'occupes des écoles, de ça, de machin. On lui dit, voilà, well, on te donne un peu d'argent, on t'en retire un peu, on enlève la taxe d'habitation, il a aucun moyen de lever de l'impôt, il a aucun moyen d'avoir un lien direct avec le citoyen, le mmh. citoyen ne peut pas contrôler ce pourquoi il donne de l'argent. Donc je crois que à ce niveau-là une proposition vraiment concrète, ça serait de décentraliser.
2: Toi Eric, tu es proche de la droite, tu avais même prôné un rapprochement avec l'extrême droite. Ça doit te plaire, non Un gouvernement qui euh, veut assurer plus de sécurité, euh, qui veut donner plus de latitude aux, aux préfets, aux policiers,
4: tu dois plutôt être... Non, vous savez, ça, ça m'amuse beaucoup et en même temps, ça me désole parce que si on revient 18 mois en arrière, rappelez-vous, au mois de mai 2017, il y a eu ce deuxième tour. Emmanuel Macron face à Marine Le Pen. Il y a toutes ces personnes du camp du bien qui sont allées défendre Emmanuel Macron en disant qu'il préserverait dans les, villes, les libertés dans les campagnes, <rire> les réseaux sociaux. face aux sombre fasciste Marine Le Pen qui nous imposerait un contrôle de l'opinion comme on pourrait dire Vladimir Poutine en Russie etc. Et là on en est où On en est à parler de lois fake news, on en est à parler de lois anti-casseurs qui sont totalement restrictives pour nos libertés publiques. Et c'est là-dessus, je pense, qu'il faudrait essayer de, de méditer, d'essayer de réfléchir, de se dire qu'il y a toutes ces personnes du, du bien, du camp du bien, qui aujourd'hui doivent être mises en cause. Je ne pense pas simplement aux hommes politiques, je pense également aux journalistes. Qu'est-ce qui se passe depuis, depuis une semaine C'est cette fameuse polémique sur la Ligue, la Ligue du, LOL. du LOL. Vous imaginez oui. tous ces journalistes qui viennent de Libération, des Arocs, qui passent leur temps à justement donner des leçons de morale à la droite en disant que ce sont de sombres homophobes, des sexistes. Ce sont eux qui aujourd'hui sont accusés, ce ne sont pas les journalistes de Valeurs Actuelles ou du Figaro, vous savez, c'est réactionnaire, c'est ça <rire> qui est dérangeant. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, eh bien, euh, les citoyens, ils vont justement donner leur part de vérité sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi la, la, la proposition de, de loi d'Edouard de Philippe, il y a deux jours, est extrêmement inquiétante là-dessus. Parce qu'elle ah, elle qu veut maintenir le justement. Contrôle. Mais où il explique qu'il va falloir justement contrôler euh, la pensée sur les réseaux sociaux. C'est très flou et c'est justement ça le problème. Bon, Emmanuel
2: Macron a annoncé qu'en fait il était pour euh, finalement la levée de l'anonymat sur, sur Internet et sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que tu parles de la Ligue ouais. du, du LOL. Euh, Est-ce que quelque part on peut pas se dire que bon, euh, l'anonymat sur le net, ça, ça, ça amène quand même à ce qu'on humilie des gens, c'est beaucoup de violence. C'est une fausse
4: bonne idée. Non mais. C'est une fausse bonne idée parce que l'anonymat permet quoi Ça permet de, de tâter le, le pouls de la société. C'est vraiment important là-dessus. Parce que les hommes politiques, aujourd'hui, ne sont plus représentatifs. Et donc, quelqu'un d'anonyme, il pourra plus facilement exprimer son opinion. Parce qu'aussi, si, si on a aussi des opinions... quelqu'un plus Je pense que peut, peut, peut le comprendre. Moi, je le comprends. Si on a des opinions plutôt transgressives, d'être dans une entreprise, c'est compliqué. Et donc, si on lève l'anonymat là-dessus... On ne pourra plus voir ce que pense réellement le peuple, et le jour où il se soulèvera, ça sera pour une révolution. Moi, je, crois, c est c est je crois surtout qu que
3: techniquement, ce n'est pas tout à fait possible. C'est d'ailleurs drôle de voir le hiatus entre l'annonce présidentielle, il y a quelques jours, je n'ai pas suivi dans le détail, qui disait on, voilà, on lève l'anonymat, euh, et, euh, et je, le rétro-pédalage, en fait, puisque je crois qu'aujourd'hui, euh, Marlène Schiappa, euh, Oumonir Majobion ont expliqué bon, on ne va pas le faire totalement, on va essayer de le faire seulement sur les pétitions. Mais techniquement, ce n'est pas possible. D'abord, parce qu'en fait, il n'y a pas d'anonymat il y a une adresse IP. Euh, alors, alors, on a aussi un arsenal pénal qui existe déjà, c'est-à-dire que la diffamation, euh, l'injure euh, sont sanctionnées. Donc, pourquoi pas améliorer avec l'existant Mais effectivement, on n'a absolument pas besoin de loi. Et je crois qu'une partie, parce que je ne veux pas tomber dans du populisme moi-même, mais une partie des élites et de la classe politique prend, enfin, trouve avec Internet et les réseaux sociaux une sorte de bouc émissaire un peu facile les réseaux sociaux, c'est un outil comme un autre. C'est un outil nouveau qu'on connaît mal. Il faut apprendre à l'appréhender. Il ne faut pas tomber addict. Il faut savoir comment protéger sa vie, enfin, mmh. sa vie privée. Mais je vous rappelle qu'on peut envoyer des lettres anonymes. On peut les envoyer à l'administration. Qui les prend en compte et Il y a des alors, journalistes est -ce que, aussi qui écrivent. Alors, est-ce que est l'exécutif le, est va dire anonyme. on arrête Est-ce que l'administration et les préfectures vont arrêter de lire les lettres anonymes physiques Est-ce qu'on va dire aux gens arrêtez d'écrire des lettres anonymes Mais c'est
4: pas possible. Alors. Et rappelez-vous de cette tribune dans le New York Times. Oui. Vous savez d'un employé de Donald Trump qui disait que Donald Trump, justement, était fou. Eh bien, tous les médias français ou les politiques français s'en sont saisis pour dire, vous avez,
1: vous avez vu, on a bien raison. C'est toujours ce double langage, Alors, cette hypocrisie. Non, moi, si, justement, je voudrais Alors, juste revenir oui. sur la question... De, la... de Tatiana, oui Oui, sur la levée de l'anonymat. Euh, en fait, la... c'est toujours la même chose. En fait, tu disais, ça permet, effectivement, de prendre le pouls de la société. Et là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a énormément de gens qui s'expriment, justement, via les réseaux sociaux, qui s'expriment sur Internet. Et... Le gouvernement n'est pas capable de prendre le pouls de la société, en fait. Ils vivent littéralement dans un monde parallèle, au-dessus, on ne sait pas où, euh, où euh, tout ce qu'ils sont, qu sont capables de répondre à une colère qui est exprimée, mais de manière de plus en plus massive, euh, et pas juste sur les réseaux sociaux. Enfin, Ça fait quand même plus de trois mois qu'il y a des gens qui, tous les samedis, euh, pendant leur week-end, euh, se bougent pour aller exprimer qu'il y a la base qui n'est pas Macron assurée, que la base de la vie en société. Théâtre, Donc, je veux dire, si, si, euh, si, si le gouvernement prenait le pouls, effectivement, de la société, pas juste sur les réseaux sociaux, euh, il ne ferait pas passer des lois sur, euh, pour lever l'anonymat sur Internet ou pour réguler l'expression
4: de des citoyens des sur jaunes, Internet. Il ne ferait pas ça. Au début de la crise des Gilets jaunes, ils ont commencé par nier en disant de toute façon ce sont des extrémistes, et c'est toujours cette façon de décrédibiliser un mouvement. Et au final, ils ont réussi par comprendre, en voyant les gens dans la rue, en allant enfin sur le terrain, que c'était extrêmement grave ce qui se passait dans cette société. Et on le voit bien avec Juppé aujourd'hui, qui était à moitié en pleurs à Bordeaux, qui dit Je ne comprends pas cette violence, mais je suis désolé. Ça fait une quarantaine d'années que cette violence, on la voit. Il faudrait qu'il sorte un peu de Bordeaux, justement. Et ça m'inquiète que cette personne-là finisse au Conseil alors, constitutionnel. Au Conseil, on, on,
2: on rappelle qu'il il a été nommé au Conseil constitutionnel. Euh, ça vient d'être annoncé, là.
0: Oui, et alors, justement, moi, je voulais rebondir sur ce que tu disais, parce que tu parlais d'un deux poids, deux mesures, euh, au final, tout à l'heure. Hein, tu disais qu'il y a deux poids, de mesure entre, euh, finalement, bah, par exemple, ces gens de la Ligue du LOL qui pendant des années euh, était euh, l'incarnation d'une forme de, de, de moralisme euh, journalistique et qui n'ont pas subi véritablement euh, une surveillance assez assidue. Comme Hollywood euh, avec Weinstein. Voilà, exactement. Et puis de l'autre côté, on, on, euh, le public est parfois prompt à condamner euh, euh, certains responsables politiques. Alors justement, en fait, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a certains projets de loi qui peuvent passer en France, euh, est-ce que ce n'est pas justement un deux poids deux mesures dans la considération des choses Parce que, rentrons dans le dur, on va prendre la loi anti-casseur là qui vient de passer, dite anti-casseur, qui vient de passer récemment. Si cette loi était passée en Pologne ou en Hongrie, qu'est-ce que le public aurait dit Parce qu'il y a quand même une mesure dans cette loi, on le rappelle aux téléspectateurs, euh, qui dit clairement que demain, un préfet, peut, sur simple présomption d'une menace que pourrait représenter un individu, lui interdire de manifester. Vous imaginez en Pologne ou en Hongrie, en bah, Hongrie On aurait cette... fait quoi On aurait
4: fait ce qui s'est passé avec les sanctions contre Viktor Orban. Vous savez, où une partie de la droite et des Républicains, et massivement les députés En Marche, les eurodéputés à Bruxelles, ont voulu sanctionner Viktor Orban en disant, vous imaginez, il porte atteinte aujourd'hui aux libertés publiques de son peuple. J'ai envie de dire, déjà, il n'y a pas de gilet jaune. Euh, chez Orban, il a été réélu massivement. Donc arrêtons de donner euh, des leçons de morale à ces pays et, et ce n'est pas moi ce soir qui vais commencer par le faire. Et, et je pense que c'est là-dessus qu'il va falloir aussi méditer. C'est que c'est en France qu'il faut euh, s'occuper des Français. Les Français ne sont pas des Allemands, ne sont pas des Suédois. Mmh. Il va falloir aussi arrêter de, de, mmh. de, de résoudre la crise des Gilets jaunes en s'inspirant de l'étranger. Non, écoutons les Français bah, construisons quelque chose de ensemble. De toute façon, c'est toujours la
1: même chose. Oui, effectivement, il va falloir à un moment que les dirigeants arrêtent, euh, effectivement, pas juste de donner des leçons à l'étranger, euh, mais de les citer comme modèle, comme exemple. Et je ne parle même pas juste du, du gouvernement... Euh, mais de toute la classe politique. Euh, c'est, en fait, toutes leurs analyses, à chaque fois euh, qu'on parle de ce qui se passe en France, dans toute la classe politique, tout ce qu'ils sont capables de faire, c'est de l'analyser par le biais d'un prisme idéologique, euh, à la lumière de euh, bah, comment ça se passe à l'étranger, etc. Mais, en fait, il y a peut-être un moment où il faudrait se reconnecter avec la réalité, ouais. la réalité de la France et des Français. Et là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Qu'est-ce qui se passe en France Pourquoi les gens gueulent pour, citer, euh, pour ne pas citer Camelot. Oui, oui,
3: pour moi, c est, c est, ces lois autoritaires liberticides, euh, en fait, elles tombent mais complètement à côté du problème et en même temps, c'est d'une gravité immense, parce qu'en fait, c'est
0: Montesquieu qu'on que Charles a de Courson a clairement fait une, une comparaison oui. avec le régime de Vichy. Oui, il a été moqué, trouve... c'est ça non, le pire mais, ouais.
3: Oui, il a été moqué, je trouve que c'est très bien de le faire. Je trouve aussi, alors c'est vraiment pas pour lui jeter la pierre, parce que vraiment, c'était une intervention vraiment très belle, je pense qu'il faut aussi faire attention à pas trop agiter le foulard de « Au secours, le Front National », etc., « Retour à Vichy », machin. Je pense qu'il ne faut pas faire ça. Il faut expliquer techniquement... Pourquoi sur le fond c'est Montesquieu qu'on assassine C'est-à-dire qu'on est en train d'attenter à la séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le législatif. C'est vraiment pas rien. En fait, on rappelle le que
1: je
2: donc en donnant au préfet oui, le droit, parlez, euh, le 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 législateur, législateur, je pensais, en donnant, fait en donnant, en donnant euh, au préfet le droit ça. de, j'explique juste, hein, en donnant au préfet le droit de décider oui. de qui peut manifester on ou pas. Transfère on transfère à l'exécutif quelque chose exact, qui est de l'ordre du judiciaire. et le préfet dépend directement donc du ministère de l'intérieur. Et donc, la dernière c'est toujours
4: la naïveté aussi ah, oui. des politiques Pardon. et des Français qui a pensent a que, que le préfet va être indépendant. Et c'est la même chose avec la justice. Ça fait, ça fait un bail que la justice aujourd'hui n'est pas indépendante. J'aimerais reparler ah. du parquet national financier de, qui a été On de Paris, qui est fait pour tuer Nicolas Sarkozy Mon point, c'est qu'ils
3: expliquent danger en soi, enfin, on ne devrait pas le faire. Mais en plus, ça va pas nous permettre d'avoir, c'est pas ça qui va nous permettre d'avoir moins de casseurs, moins de terroristes, moins de harceleurs. En plus, c'est des problèmes sur le harcèlement ou, euh, ou sur les casseurs, c'est des choses qu'on a de longue date de toute façon, c'est pas si nouveau que ça nouveau euh, maintenant même s'il y a une recrudescence. Mais surtout, donc ça sera probablement inutile en plus d'être grave sur le principe, mais c'est contre-productif parce qu'on est en train de jeter de l'huile sur le feu. On est en train de enfin une je certaine une partie, partie des élites, je ne veux pas n -n -n tomber dans le truc, mais ça veut dire on est en train de dire « Ah oui, au secours, il y a des gens dangereux, il faut protéger, etc. » En, en attentant euh, à ces libertés individuelles euh, profondes et essentielles dans la Constitution, euh, je crois qu'on est en train de faire complètement fausse route, qu'on jette de l'huile sur le feu, et en attendant, on, en fait, on résume aucun problème. Moi, je préférerais largement plus parler de propositions concrètes, je parlais d'autonomie fiscale, euh, etc. Voilà.
2: Alors, et toi, euh, Tatiana, est-ce qu'on pourrait parler de fébrilité finalement du, de, du président de la République qui se dit bon là, je ne sais pas, plus quoi faire, je qu n'ai rien compris à ce qui se passait, donc j'enchaîne les lois euh, parce que voilà, faut trouver quelque chose. Est-ce ah, je... que tu penses que c'est finalement il y a une espèce de logique euh, au vu du peut-être de la personnalité euh, de non, notre président C'est
1: euh... pas juste la personnalité du président. Je pense que c'est la politique qui est en cause euh, Comment vous voulez qu'ils réagissent autrement À partir du moment où ça fait des années qu'il y a une tension qui monte, qu'il y a les gens qui disent on veut vivre, l'État ne fait pas son travail, les dirigeants de droite, de gauche et tous les autres ne font pas leur travail d'assurer aux gens les moyens de la subsistance matérielle, euh, une, une, un minimum de sécurité, que ça soit justement sécurité individuelle ou collective, euh, et un minimum de démocratie euh, là, ils font même plus semblant. Enfin, je veux dire, c'est hallucinant. Comment vous voulez qu'ils réagissent autrement quand ils vivent dans un monde parallèle? Tous les jours, tous les jours, il y a un truc qui se passe où on se dit, mais c'est pas possible. On dirait un extrait d'un manuel sur le déroulé des événements quotidiens pendant la Révolution française. Le boulanger qui est euh, arrêté, placé en garde à vue prolongée sur la base d'un témoignage un peu bizarre parce que la vidéo dit le contraire. Il a refusé autre de un policier. Parce qu'il a refusé de laisser rentrer dans sa boulangerie un, 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 un policier armé. Alors qu'il y avait des gilets jaunes dans la boulangerie mmh. au moment d'une manifestation de gilets jaunes. Comment vous voulez enfin, voilà, tous les jours, il y a ça. Il euh, y a là le point hier qui a révélé qu'il y avait 150 gilets jaunes qui ont été mis sur Alors, écoute. Et ça, c'est exclusif. Enfin, c'est des trucs avérés. Donc, c'est-à-dire que la réalité est probablement Justement, bien plus large. C'est comment vous voulez qu'ils ouais. réagissent autrement? Ils ont plus que ça. Just Ils ne savent pas répondre à la demande des gens. Ils ne savent pas répondre à, à la crise qu'il y a dans le pays. Et tout ce qu'ils peuvent faire, en fait, c'est déployer de la force, c'est arracher des mains, c'est crever des yeux, euh, c'est euh, voilà. -ce voilà. Mais, mais dans, dans et dans ces conditions-là, en plus, c'est ça le pire, c'est que la police n'a toujours pas les moyens de faire son vrai travail, son vrai travail, c'est quoi C'est d'assurer la sécurité des citoyens, c'est de les protéger contre la délinquance, contre le terrorisme. Et quand on les déploie comme ça, juste pour écraser des gens qui expriment une colère qui est tout à fait oui. légitime,
0: alors. Oui, mais alors justement, il y, y a Martine sur Facebook, par exemple, qui nous dit, c'est peut-être une chance qu'ils aillent trop loin, cela va permettre aux citoyens de se lever. Est-ce que finalement, euh, Christophe, le fait que, que, que les institutions connaissent une forme de crise actuellement, c'est pas ce qui prépare une forme de changement, tout simplement Si, c'est intéressant de ce point
3: de vue-là, indubitablement. Mais du coup, moi, ce qui m'inquiète, au sens premier du terme, et positif, c'est qu'est-ce qu'on fait demain euh, Parce qu'après, il faut aussi voir... Oh, pas du tout un propos ultra sécuritaire, mais il faut aussi penser à ceux qui ont leurs magasins qui sont détruits. Enfin, c'est aussi terrible. Même probablement des gens qui sont des gilets jaunes. Enfin, bon voilà, euh, il faut y penser. Euh, donc, il faut, il faut. On a un arsenal pénal et il faut l'appliquer. Donc, il faut quand même une forme de fermeté. Il ne faut pas non plus tomber dans le délire au secours. On est dans un état autoritaire. Euh, voilà. Qu'est-ce qu'on fait ensuite Donc, moi, je parlais d'autonomie fiscale des collectivités territoriales tout à l'heure. Euh, ça m'intéresserait beaucoup, Tatiana ou Eric, de, de vous entendre sur qu'est-ce que vous proposez comme nouvelle organisation institutionnelle, comme changement. Parce que euh, comment est-ce qu'on répond à la problématique que, que tu soulèves très bien
0: de euh, les gens en ont marre Ok, on fait comment On change quoi Alors, alors que je, des... justement, justement, moi j'avais une question à ce, ce sujet-là, euh, parce que dans le sujet qu'on a vu tout à l'heure euh, de Thomas Bonnet et Antoine Boitel, euh, ils il rappelait qu'il y a eu notamment une loi qui est un peu passée inaperçue, hein, qui est la loi sur la programmation militaire, qui permet maintenant au renseignement interne d'exploiter euh, le, le recueil de données de communication sur les résidents français. C'est-à-dire que concrètement, maintenant, le ministère de l'Intérieur peut écouter légalement les résidents français s'ils constituent une menace aux intérêts de la nation. Alors, le truc, c'est qu'en étant avocat du diable, deux secondes, certains diraient c'est de la surveillance de masse, d'autres diraient c'est la suite logique des choses. On a eu des attentats très graves à Nice, on a eu des attentats très grave au Bataclan. Est-ce qu'il ne faut pas un moment accepter pour être en sécurité, d'être sur écoute, en fait, tout simplement, Eric
4: C'est là où, en fait, euh, les soi-disant libéraux, aujourd'hui, voient la limite à leur vision « no borders » du monde. Parce que si on en vient à justifier des lois qui vont aller contre les libertés publiques des Français... C'est aussi que pendant des années, on a cru qu'on pouvait ouvrir nos frontières à tout va, qu'on pouvait avoir du multiculturalisme à tout va. Et au final, aujourd'hui, depuis 2015, on a vu qu'il y avait des attentats. Et donc, on essaye de répondre avec, avec des lois qui vont être liberticides. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on explique aux Français et qu'on leur montre qu'aujourd'hui, il faudrait aller euh, résoudre le problème. À la base, il faut lutter contre l'islamisation de la société. Il faut être capable de rétablir des doubles frontières nationales et européennes. Il faut une vraie politique là-dessus. Parce que si on ne le fait pas... Ce seront nos libertés euh, publiques qui seront utilisées. Après, et je pense que c'est là où c'est la Il y un lien quand même excuse. entre,
2: entre euh, immigration, ouais. ouverture des frontières ouais. et attentats. Tout à fait. Je,
4: je suis désolé. Il y a évidemment un lien. Ça ne veut pas dire que euh, tous les immigrés sont potentiellement euh, des terroristes. C'est absolument mais pas non, je, ça, bien, ça je je dis, que je, je mais dis. Mais ça, malheureusement, c'est ce que ça fait et penser. Mais moi, et ce qui m'intéresse, c'est la liberté, non pas de tout le monde, c'est la liberté des Français. L'homme politique, il est élu par les Français. Il est là pour préserver et garantir la liberté des Français. Et après, en revanche, je suis désolé, mais la liberté des migrants, des gens qui n'ont pas cotisé, qui ne sont pas citoyens français, eh bien, s'ils sont, s'ils ont derrière un, un risque, notamment d'être euh, des salafistes, pour le coup, on peut avoir eh bien, des mesures qui peuvent être à tout. À je pensais notamment à la, la proposition dont on en a parlé tout à l'heure, la, la capacité de, de renvoyer des, des réfugiés chez eux, la, loi la capacité de également de, de fermer des lieux de culte qui peuvent être financés par l'étranger ou qui peuvent avoir des connivences avec le salafiste. Tout ça, il faut être capable de le permettre.
1: Moi, je, je pense qu'on a tort je qu de poser le débat comme ça, parce que, en fait, ça ne fait qu'alimenter euh, ce que je pourrais appeler la communautarisation de la société. Je suis d'accord. C'est qu'à force euh, de brander, entre guillemets, euh, les choses sous l'angle euh, alors c'est telle communauté, non c'est telle communauté, euh, ça, ça alimente en fait euh, un sentiment qu'on n'a plus rien en commun. En oui, fait, non, mais, en, exactement. En mais on l'a fait. Et là, on la question, fait en, en fait, que de, là, effectivement, il y a, y a, y a énormément temps. de choses à régler vis-à-vis euh, -vis de la question de l'immigration. Parce que le problème à l'heure actuelle, c'est pas l'immigration, c'est bien ou c'est mal en soi. La question de l'immigration, c'est comment est-ce qu'elle est gérée. Et de fait, aujourd'hui, elle est gérée de la pire des manières qui soit. Euh, par contre, moi, ce que je vois, c'est que tu disais lutter contre l'islamisation de la société. Euh, Comment est-ce que tu luttes euh, contre quelque chose Tu vois, si tu ne vas pas aller dans les quartiers convaincre un par un les gens, en fait, ce qu'il faut, c'est rétablir euh, le, la loi, euh, l'ordre républicain, ouais. partout où il n'est plus là. La... Déjà, je et vais que commencer ce... non, mais... par
4: éviter qu'il y ait des nouvelles personnes non. qui viennent dans et les territoires perdus là, de la République. Tu... Oui, c'est le le pour problème ça qu'il faut commencer tu... par fermer les robinets. Le vrai problème, c'est dans ce que tu, tu appelles les
1: territoires perdus de la République, il y a énormément de gens qui sont nés français et qui se sont communautarisés parce que... Parce que l'État, parce que la République n'a pas, 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 pas fait son pas de boulot d'assurer... On a proposé je, non, je peux, je un modèle totalement,
4: totalement un à Oui, mais c'est là-dessus où je réponds à ta question, c'est qu'il faut leur proposer ouais, mais en fait, quelque je ne te posais pas de une question,
1: j'essayais de m'exprimer. <rire> <c 'est... rire> on, on, on laisse
0: finir Tatiana et après, euh, Eric
4: réagit.
1: En, en fait, la, la manière d'aborder le problème, c'est que je pense qu'il faut revenir au concept de la République une et indivisible, où la loi s'applique de la même manière à tout le monde, qu'on soit musulman dans une banlieue ou élu de la République peu importe, la, la, les règles doivent être les mêmes pour tout le monde et elles doivent être claires. Ce qu'on a aujourd'hui, ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est une communautarisation, pas juste vis-à-vis euh, -vis de l'islam, c'est qu'il y a des gens qui se créent leur petite communauté, mais même sur Internet. Je veux dire, ouais. et ça, pourquoi Pourquoi les gens font ça Parce qu'il n'y a plus de règles communes, parce que ça fait 40 ans qu'on détruit tous les cadres communs, les lieux où on vivait ensemble, la capacité à nous connecter les uns aux autres et à se déplacer pour se rencontrer les uns les autres et à vivre ensemble tout simplement. En fait, c'est pour ça que les gens se replient sur euh, des alternatives parce que dans une situation de chaos, c'est toujours la loi du plus fort dans ce contexte-là qui va gagner on,
0: on, va, on va passer à un thème suivant mais Christophe je voulais te oui. faire réagir justement sur un thème qui te tient et tu auras l'occasion ouais, de réagir euh, Eric euh, c'est-à-dire que euh, donc toi euh, tu la, la raison pour laquelle tu es sur ce plateau à l'origine c'est que je t'ai entendu euh, dans une interview pour France Culture où tu nous parlais euh, d'Ain Rand oui. qui est donc la penseure euh, libertarienne bien connue américaine euh, qui a toujours été très polémique hein, parce qu'elle a vraiment ses haters et, et ses followers ouais. euh, jusqu'au dernier euh, recours <rire> et, euh, et en fait, même temps
3: ni l'un ni l'autre exactement euh, je me sens libre par rapport à ça
0: voilà et en fait euh, justement ce que pose un peu toute, toutes ces actualités tout, toutes ces dérives qu'on a pu voir dans le traitement de la manifestation des gilets jaunes et autres est-ce que ça pose pas la question justement de la confiance à l'État en fait tout simplement est-ce que est, euh, ce que ça révèle c'est que en fait trop d'États, tout simplement euh, eh bien, ce n'est pas euh, une mauvaise chose à la fin pour la société. Est-ce que ça ne conduit pas des dérives automatiquement avec le temps, en fait ah, si, bah, si, là, là tu prêches à convaincu, forcément. Euh, ça, ça...
3: Que l'État s'occupe absolument de tout euh, fait que, d'abord, on tue les solidarités, parce que plus aucune personne n'a euh, de motivation ou d'incitation à regarder les gens qui l'entourent. C'est d'ailleurs très beau de voir avec le grand débat des personnes qui réapprennent à se parler dans les mairies, des gens qui, même moi dans le métro l'autre jour, en allant en soirée un samedi soir, j'ai vu deux groupes de personnes, deux personnes de, de part et d'autre, commencer à discuter, parler de sujets comme ça, ce qu'ils n'auraient jamais fait. Et, euh, et je pense que le fait que l'état s'occupe de tout de façon centralisée, l'éducation, de la santé, de, de la solidarité, de de mais comment mais
1: il gère, il gère comme des branches. Alors,
3: il le gère il mal, le gère mais il même... gère tout,
1: c'est-à-dire qu'aujourd'hui,
3: 60% de la création de richesse et de ce que les Français gagnent sont récupérés par l'état et réadministrer, réorganiser de façon centralisée, en disant, ah, on va mettre tant à la culture, peut-être un peu moins, un peu on plus sur l'éducation, etc. On dépense beaucoup je plus que préférerais qu'on qu ait au moins classique. ce système-là qui soit à un niveau plus local. Parce que ça voudrait dire que les gens se rendraient compte de ce qu'ils payent en impôts, des services qui y a en face de s'il y a des malversations. Donc voilà, Moi encore une fois, autonomie fiscale des collectivités, j'y reviens. Mais effectivement, je crois qu'on crève de trop d'États et il faut revenir à de la solidarité, mais de la solidarité volontaire, donc en changeant d'échelle pour ne pas qu'on se retrouve à en, fait, à en vouloir à Emmanuel Macron euh, parce que euh, on a sa voiture cassée. Enfin, c'est absurde. Il y a ah, quelque chose ouais, qui enfin, doit changer. Euh,
1: va parler Justement. de solidarité à des gens euh, qui touchent une retraite de 700 balles par mois et qui peuvent faire qu'un repas par jour. C'est ça aussi le problème. C'est que euh, l'État en fait, a, a un rôle à jouer là-dedans. L'État a un rôle à jouer là-dedans. Je suis désolée. Qui décide du montant des pensions de retraite bah, C'est l'État. Bah ouais. Et bah, que du coup, il faudrait peut-être les revaloriser
3: mais en fait, en fait, il faudrait pas que, que l'État la... s'occupe du système Mais de retraite. En fait, moi je ou te... pas directement comme je ça, te, tu pourras Je te parle par pas d'un
1: cadre théorique. Est-ce qu'il faudrait l'État ou est-ce qu'il faudrait pas Moi, je moi te non parle non de la réalité. Je te dis, l'État, il moi est là. Plus. Là, je pour te... le moment, c'est l'État qui est en mesure de dit... prendre les décisions okay. qui vont permettre de régler des problèmes au moins de base. D'assurer que les gens puissent vivre correctement. C'est quand même le truc, tu vois.
3: Pour moi, la société, elle est là pour Deux choses. Je pense que effectivement euh, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a une proposition de revenu universel, on pense qu'il faut qu'il y ait un filet de sécurité de euh, à peu près 500 euros, c'est un revenu universel que tu verses à tout le monde. Et dès le premier euro que tu gagnes en travaillant, tu payes tout de suite 25 d'impôts c'est un impôt proportionnel. Donc tu as toujours une ch... enfin comment dire, tu toujours une incitation à travailler davantage, mais tu as au moins ce filet de sécurité. Ce que je dis sur la question des retraites par exemple, c'est qu'un système par points, une individualisation, euh, une diversification des moyens de capitaliser pour ta retraite parce que tu achètes euh, un bien parce que euh, tu le mets euh, éventuellement euh, dans une banque sur de l'épargne. Tu as mille et un moyens de le faire. Le fait que l'état gère tout de façon centralisée franchement il
4: je comprends pas
2: c'est ce que font les gouvernements le de le depuis 40 ans de regarde on, où ça mène on va mène écouter Eric Qui a envie de, de réagir là dessus aussi il est là hein, il est tout seul ah, donc, on se côté réagir là, justement <rire> sur,
4: les, sur les deux interventions dans le fond on entend parler de solidarité on entend parler de projets communs. mais ce qui est vrai c'est ça qui manque aux français aujourd'hui c'est de leur dire où on va vers où on se dirige quel est ce qui réunit tout le monde Justement, il faut définir quelle est la culture française, quelle est notre identité. Pas juste parler de solidarité parce que tout le monde va être d'accord là-dessus. Et vous savez, En Marche d'ailleurs, ça symbolise énormément la, la mentalité d'Emmanuel Macron, En Marche vers où ce qui compte, c'est pas le chemin, ce qui compte, c'est la direction. Et aucun homme politique aujourd'hui est capable de dire on va. Et pour réagir justement sur ce que disait Tatiana tout à l'heure, lorsqu'elle parlait de dire il faut pas tomber dans le communautarisme, je suis évidemment d'accord avec ça. Mais derrière, il faut pas juste parler de, des valeurs de la République. Ça veut dire mais quoi, quoi aujourd'hui? Valeurs valeurs aujourd c'est déjà les valeurs de la République française et d'essayer d'être capable de voir quelle est la civilisation qui qui, qui nous regroupe aujourd'hui et aujourd'hui je pense que c'est notamment mais une civilisation qui va être ce qui le niveau français revenir, et au niveau parler. Parler. alors attendez parce que là
2: on s'éloigne oui, un peu pour pour, pour, qui, 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 voulais... pour pour revenir à l'état qui pour revenir à l'état finalement qui qui voilà qui se mêle de tout euh, on a quand même quelques cas qui nous ont choqués ces dernières semaines enfin je sais pas si ça vous a choqué vous mais nous on en a beaucoup parlé euh, on a par exemple récemment le, la, la tentative de perquisition euh, dans les locaux de Mediapart quand même par le parquet de Paris euh, c'est quand même pas rien Mediapart a parlé d'attente au secret des sources. Qu'est-ce que vous, ça vous inspire, en fait, ce genre de, de situation
4: Pour être très honnête, là-dessus, je n'ai pas réellement d'avis. Parce que j'aimerais bien avoir... Bah. avoir les données parce que Mediapart on est quand même habitué à ce qu'ils aient des, des, quand même des, des méthodes qu'on pourrait aujourd'hui remettre en question autant, après ce qui pourtant tu évoquais l'affaire Fillon, euh, euh, Fillon tout à l'heure où tu disais par, euh, que le parquet national financier tu, tu, tu peux être précis c'est quoi j'ai simplement dit et je pense que parfois c'est bien de, de, de réagir comme ça qu'aujourd'hui, je n'ai pas d'avis, parce que je n'ai pas les données en main, je ne peux pas le voir. Et que parfois, il y a des excès, il y a des excès de la justice, il y a des excès des médias. Je pense que ce qui m'étonne, en revanche, c'est que Nicolas Sarkozy, quand il avait été mis sur écoute, alors qu'il avait des conversations avec son avocat, c'est quand même scandaleux, et ça a été utilisé pour pour en alimenter une enquête, eh bien, on n'a pas entendu le, la, la même bronca au niveau des hommes politiques, au niveau des journalistes. Donc, j'aimerais déjà qu'on commence à revenir là-dessus, et à se dire, voilà, il faut séparer les pouvoirs, il faut être capable de garantir la liberté de la presse, mais aussi la liberté de chacun vis-à-vis -vis de son avocat, etc. C'est liberté privée.
3: Mediapart, pas d'avis non plus. Euh, bon, je, pas d'avis parce que c'est Mediapart
2: ou pas d'avis euh, de manière générale ah sur ce mais genre moi, de, Je ne
3: suis, suis pas exactement comme eric je ne m'occupe pas des étiquettes. Hein. Pas d'avis parce, parce que je n'ai pas connaissance du sujet des choses. Oui, mais je ne joue pas le côté de la droite qui s'offusque de la gauche, de la gauche, de la droite, je m'en fous. Je n'ai pas d'avis parce que je n'ai pas suffisamment d'informations. En gros, c'est le procureur de Paris qui est quand même un proche oui, de je Oui, ça je suis. Il nous manque des éléments. Le secret donc ça je vous rappelle.
0: Je, je, précise quand même, je précise quand même pour, pour cette, euh, cette petite déclaration à l'emporte-pièce de ma collègue, euh, euh, on ne sait pas si c'est un proche d'Emmanuel Macron. Au demeurant, selon des informations du Monde et du oui, Canard bon. enchaîné, voilà, il a été dit que c'était Emmanuel et Macron ben... qui avait sélectionné euh, le, le, le procureur euh, de Paris actuel. Voilà.
3: Bah, c'est difficile de se prononcer bon, sur oui, ce. Oui, <rire> il faut veiller, il faut veiller à la protection des sources. C'est très important. Le problème, c'est dans la loi de la
1: le fait que ce soit un proche d'Emmanuel Macron qui a ordonné ce truc-là, euh, c'est extrêmement plausible, à la lumière de ce qui vient de se passer cette année, des révélations qui tombent toutes les semaines sur Alexandre Benalla. Aujourd'hui, juste en venant, j'ai vu un article qui disait que Benalla, apparemment, avait les clés de la villa d'Emmanuel Macron et de Brigitte Macron au Touquet. Enfin, je veux dire, toutes les semaines, il y a un truc. Donc, est-ce que euh, ça vous paraît pas quand même un petit peu plausible Je veux dire, euh, effectivement, hein, on va se garder d'émettre de, de, des jugements à l'emporte-pièce là-dessus. Mais enfin, bon...
0: Alors, Justement, pour embrayer, on a quand même une loi qui, pour le coup, a posé question vis-à-vis -vis de la presse, c'est la fameuse loi fake news dont on est obligé de parler ce soir parce que c'est quand même une loi qui va permettre, on le rappelle à nos spectateurs, deux choses. Alors d'abord, elle va permettre au CSA de pouvoir censurer une chaîne étrangère si elle diffuse disent-ils des fausses nouvelles. Et la deuxième chose que, euh, que permet cette loi, c'est qu'un juge des référés en 48 heures puisse censurer un média sur Internet, déréférencer le site, ou alors faire supprimer un contenu s'ils si jugent que euh, l'information est également une fausse nouvelle, une fake news ou manque d'exactitude. Euh, toi, Eric, est-ce que tu trouves que, par exemple, ce, ce, cette loi,
4: peut-être, elle est, elle est de, de nature à ramener de l'exactitude de la vérité en démocratie Au-delà même de ce qu'il y a dans cette loi, le simple fait de l'appeler la loi anti-fake news, c'est aberrant. Parce que, il y a des choses qui, à l'époque, notamment sous Mitterrand, étaient vues comme des fake news. Je pense notamment au fait qu'il aurait eu la Francisque, ou après on a réalisé que c'était vrai. Au fait qu'il aurait eu une fille Mazarine, et après on a réalisé que c'était vrai. Et donc c'est ça le problème. Qu'est-ce qui, qu qui est vrai Est-ce que et même il y a la question de la religion, etc. Des choses qu'on ne peut pas prouver, mais dont on doit être capable de l'exprimer en public. Et ensuite sur la question du fond et de la loi. Comment voulez-vous qu'en 48 heures aujourd'hui, c'est pour ça que cette loi, dans le fond, elle est totalement inefficace, elle sera impossible à appliquer, oui. c'est comment voulez-vous, en 48 heures, vérifier une information Lorsqu'on sort euh, l'affaire Benalla, est-ce qu'un juge peut savoir tout de suite que c'est vrai ou que c'est faux Mais tout ça, ça révèle la mentalité, encore une fois, de ce gouvernement qui, tout en se disant libéral, en fait, veut juste imposer sa propre vision des choses. Et là-dessus, c'est extrêmement inquiétant. Je, par je partage
3: entièrement euh, l'analyse d'Eric. Après, ce, si c'est ce gouvernement spécifiquement qu'il fait, est-ce qu'un autre l'aurait pas fait J'en sais rien, parce que quand même là, une de, vieille fa... vieille. Mais non, de façon continuelle. De... Depuis la loi sur droite... la liberté de
0: la presse du début du 20e Alors, siècle. Alors, oui, ça oui, et je vais pas y, y pas venir. Genre,
3: mais ce que je veux dire, c'est que que ce soit de droite ou de gauche, on a eu des atteintes à la liberté d'expression ou à un certain nombre de libertés publiques euh, depuis les années 80. Donc, je ne sais pas si on peut l'imputer spécifiquement, Emmanuel. Macron. Mais qu'importe. Bon, de toute façon, tu fais de la politique, pas moi. Je veux revenir sur le fond, effectivement, en 1880, j'aimerais rappeler ce que d'ailleurs très bien dit Étienne euh, Jarnel dans le point dans un de ses éditos c'est que le législateur le concepteur de la loi de 1881 de la liberté, euh, sur la liberté de la presse n'avait pas jugé bon de parler des fausses informations et il y en avait quantité à l'époque on avait des bonapartistes des monarchistes qui qui diffusait des choses tout à fait fausses, et y compris euh, Clémenceau, qu'on ne peut pas non plus euh, taxer euh, de laxiste euh, BA, euh, avait rétorqué euh, que la République vivait de liberté et qu'il était hors de question d'aller aussi loin. Donc, euh, encore une fois, rappelons-nous de ça, rappelons-nous de la Constitution et de son esprit. Bien sûr qu'il y a des problèmes sur des, des fausses nouvelles. Mais enfin, il y en a toujours eu. On peut réfléchir à comment, on, comment on, on jugule ça quand il y a de la diffamation, encore une fois, quand il y a des injures. On a un arsenal pénal. C'est même l'honneur quelque part de la civilisation de et de, de la culture française on... ou, ou, ou de la culture européenne, plus, etc. Euh, voilà. Et, mais, euh, mais encore une fois, euh, je crois qu'on tombe absolument à côté en voulant modifier ces fondamentaux. Il n'y a pas besoin de les modifier, y compris pour lutter euh, ce contre quoi on prétend lutter. Et je crois même que c'est l'inverse. En fait, on est en train d'attiser encore une fois un ressentiment de personnes qui vont se dire, ah bah oui, il y en a qui sont blacklistés, donc en fait, j'ai raison, on me cache quelque chose, enfin, c'est terrible, de la part de sociodémocrates qui, enfin, je ne sais pas quel terme utiliser, mais de gens qui sont gentils, peut-être de bonne foi, ou, ou malheureusement avec une inculture juridique euh, ou de sciences politiques crasse, euh, prétendent lutter contre le Front donc National, toi, toi, etc., toi, tu, toi, tu et en fait, quoi. en train de lui préparer les armes si un jour, euh, il venait au pouvoir, et je ne suis même pas en train d'agiter le chiffon so rouge, je dis, attention, coup, tu... on a un arsenal juridique, on le respecte. c'est pas
2: la peine. Tu, tu dis, euh, finalement, est-ce qu'on peut dire qu'on a un chef de l'État qui est censé être quand même quelque part garant de la Constitution qui est en train de s'attaquer au quatrième pouvoir qui veut la, qui veut l'affaiblir ou qui, Alors, qui en fait... je parlais
3: pas de enfin euh, oui il y a le quatrième pouvoir mais pas seulement le quatrième pouvoir parce que les fake nous ça concerne le, le citoyen lambda aussi euh, ça concerne euh, les, les réseaux sociaux dans le cadre effectivement des premières réflexions sur un projet de loi un peu euh, d'un Internet bisounours euh, oui effectivement le président de la République en tant que garant de la Constitution Enfin, normalement, on ne devrait pas pouvoir arriver à ce type même de proposition. François Sureau, j'invite euh, tous les téléspectateurs Super à regarder ce, cette magnifique tribune dans Le Monde. Malheureusement, j'ai pas la date en tête, qui d'ailleurs est un proche, proche de Macron, conseiller ou en tout cas proche, et qui explique, mais, euh, mais mais dans les détails, et avec une profondeur d'analyse sur les gilets jaunes, en quoi, en fait, c'est pas euh, le délinquant ou même, moi, je rajouterais le criminel qu'on est en train d'inquiéter, c'est le citoyen.
0: C'est chacun d'entre vous. Mmh. Alors justement, Tatiana, toi, la loi fake news, qu'est-ce que tu en penses à titre personnel Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose
1: Bah, ton avis. Non, mais
0: on veut <rire> savoir, moi j'ai peut-être mon avis. Mais... Euh,
1: le, le truc, c'est effectivement, là je rejoins quand même ce qui a été dit, c'est que ce qu'on appelle les fake news, en fait c'est juste des rumeurs. Euh, et des rumeurs, il y en a depuis euh, que la société existe et depuis que les gens existent et sont capables de communiquer. Donc il faut quand même arrêter d'être... Euh, enfin aussi parano là-dessus, parce que c'est de la paranoïa complète, par contre il y a quand même quelque chose qui est assez euh, frappant dans le contexte actuel, c'est que euh, les fake news qui sortent, euh, ou les théories du complot, comme ils les appellent, euh, sont limites en deçà de la réalité. C'est que les théories du complot, les fake news, sont plausibles. Et c'est ça le problème parce que quand on dit quelque chose sur Macron qui se réunirait avec des mafieux ou qu'un de ses proches a les clés de l'Assemblée nationale... Enfin, voilà, c'est une fake news ou c'est pas une fake news ouais. Qui décide euh, À partir du... Et en le... 48 heures. Voilà, <rire> en 48 heures. Et a priori, en plus, il y a un certain nombre de choses dans, ces... dans ce que je viens de dire qui... qui sont vraies, qui ont été vérifiées. Et à partir de ce moment-là, euh, quand le gouvernement lui-même crée les conditions dans lesquelles la plupart des <coughs> citoyens vont se dire... Ouais, bah en fait, ça m'étonnerait même pas qu'ils fassent des réunions euh, pédophiles avec des capuchons noirs sur la tête. Pourquoi pas Pourquoi <rire> pas Vu, vu le non, mais que je, non, non, <rire> je tiens à dire. Sources. Va je, 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 je vais volontairement. Je vais volontairement sur euh, du voilà de la théorie du complot ouais. euh, de après manière après. assez euh, frappante et extrême. Euh, pour bien montrer qu'à partir du moment où ces choses-là sont plausibles, c'est que le gouvernement ne fait pas son travail. Et je pense qu'en en durcissant, en donnant encore un tour de vis sécuritaire, parce que c'est ça avec la loi sur les fake news, euh, tout ce qu'ils vont faire, c'est effectivement créer encore les conditions dans lesquelles la plupart des gens vont se dire « on me ment, on m'empêche de m'exprimer ». Et c'est vrai.
4: Un, un mot, Eric, et après on va apporter une conclusion oui, je, à cette émission. Comment également vous voulez euh, différencier la fake news de la propagande Quand François Hollande dit « la situation économique de la France est meilleure qu'avant. Ça va mieux. C de la, le « ça va et mieux », c'est de la propagande. Exactement. Quand Emmanuel Macron euh, rentre de Bruxelles et dit « nous avons une <rire> formidable victoire sur les travailleurs détachés », c'est de la propagande. Et donc, à un moment donné, voilà, le citoyen il a l'impression qu'on lui ment en permanence. Et le pire, c'est que quand on lui ment réellement, il n'y a pas de conséquences derrière. Et c'est le cas de l'affaire Benalla, où il a menti ouvertement lors de ces auditions. Et c'est ça qui scandalise le citoyen, cette idée de dire que... La différence que... de traitement. La différence de traitement. Et, et, et le maître Sureau avait totalement ouais. raison là-dessus lorsqu'il dit que la loi anti-casseur n'est pas là pour limiter les violences, mais elle est là pour limiter les manifestations. Et finalement, on ne va pas s'attaquer au black bloc, on ne va pas s'attaquer à la, la corruption, entre guillemets, de certains hommes politiques ou des conseillers. On va s'attaquer aux citoyens lambda qui se contentent de venir et d'exprimer une souffrance où ça fait des années qu'il n'en parle pas. Et, et, et c'est ça qui me qui vraiment me scandalise et un peu me chagrine où je me dis que euh, c'est la première fois qu'il y a des gens qui viennent dans la rue on ne les a jamais vus il y a plein de gens qui, qui n'ont jamais manifesté et les gilets jaunes c'est ça en fait c'est une France qui était oubliée cette France que, dont parle Christophe Guy dans la France périphérique et quand il avait fait énormément de gens c'était moqué de lui et le problème justement c'est que la France il n'y a pas réellement de liberté d'expression et il faut comparer avec les états unis pour terminer euh, moi j'ai lu dernièrement un, un, un portrait dans le New York Times d'Eric Zemmour. Il était totalement à charge. On est d'accord sur, sur Eric Zemmour, où, où la journaliste est allée totalement, vraiment, le critiquer du, de A à Z. Mais elle a quand même su réaliser une chose, c'est que, dans le fond, Eric Zemmour, eh bien, il est à chaque fois condamné par la justice, où il va y avoir des procès. Et cette journaliste américaine, qui pourtant est de gauche et qui est anti-Zemmour, disait, c'est quand même dingue. En France, les journalistes, eh bien, ils ont beaucoup moins de poids que nous, aux états unis Et c'est là-dessus aussi qu'il faut être capable de, de raisonner. Pas seulement de se dire, on va essayer de lutter contre des lois, mais on va essayer de développer des médias, des médias alternatifs, d'essayer de développer aussi des nouveaux systèmes de financement. Parce que le financement de la presse par le secteur, par le secteur public... Moi, je trouve ça, personnellement, scandaleux. Quand on voit les ristons... Plus ou qui moins plus scandaleux donné.
1: que le fait que 90% des médias français sont contrôlés par trois grosses boîtes, grosso modo. Oui,
4: mais c'est la même <rire> chose, c'est le problème. <rire> Alors, On mais est d'accord. que tout le monde se, tout de tout le monde se mette d'accord, il faut arrêter les omicocoles. Oui, je
3: pense, pense qu'en cette soirée de Saint-Valentin, il faut euh, rétablir... Enfin, comment dire L'amour. Faut... Oui, <rire> mais justement, ce mariage de raison euh, de chaque Français avec la Constitution et la protection de ses libertés publiques, on a un mariage qui, aujourd'hui, bat de l'aile, on a euh, des pics haineuses, on a des des vitres brisées. Je pense qu'il faut revenir à notre contrat de mariage qui est l'arsenal pénal existant et qui permet de répondre à énormément pense il de choses. Je qu'il n'y a pas
1: que des vitres Alors, brisées. En fait, il y a des vies qui sont brisées par Mais ce là, je parle littéral. de droit
3: et s'agissant oui, du reste, j'ai plusieurs le... propositions Alors, dont je suis prêt à m'entretenir sur l'autonomie fiscale, va, le revenu on va, universel, on conclure, etc. Hein, là, on va, on va, je revenais sur le sujet de l'émission. On, on
0: va devoir conclure, euh, chers amis. Juste, vous avez le droit à un seul mot. Euh, si je vous dis, quelle est la solution pour sortir par le haut de cette crise institutionnelle. Christophe, un mot.
1: <rire> Fiscalité
3: locale.
0: <rire> Pardon. Tatiana.
1: Réalité.
4: Réalité. Éric. Souveraineté. Parce que oui. la réalité, c'est qu'aujourd'hui, la France, le président de la République, n'a plus de pouvoir.
1: Tu avais le droit qu'à un mot.
0: Eh ben, c'est une belle. Il a presque. Il a, il a presque. Payé, payé. Ouais. Bon, c'est une belle ouais, conclusion. Merci à tous d'avoir regardé cette émission. Merci on, euh, vous. on vous retrouve la semaine prochaine, évidemment. Et d'ici là, vous pouvez réagir sur le hashtag RT Open Mic. Salut.
2: À la semaine prochaine.